0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Ok. De nuevo, bienvenidos a su Iglesia Gran Comisión. Estamos empezando una nueva serie. La forma que hacemos las cosas aquí en la iglesia es que cada mes nos tomamos todo el mes para hablar de algunos temas en específico. Este mes vamos a estarnos tocando un, vamos a estar hablando de un pasaje en la Biblia, está en segunda de Pedro, vamos a estar hablando de ese pasaje. Es interesante porque son siete cualidades. Es una carta que escribió Pedro a la iglesia hace cientos de años atrás. Todavía es relevante el día de hoy. Incluso, creo yo que es más relevante el día de hoy que hace cientos de años, porque así es la Biblia, es relevante en ese momento. Es relevante el día de hoy y va a ser relevante en el futuro. Pero esa es la serie. Siete hábitos que harán crecer tu fe. Siete cosas que harán que tu fe sea más fuerte. Así que hoy vamos a hablar de una de ellas. No te pierdas el resto del mes para que puedas seguir escuchando cuáles son las otras siete. Fíjate que cuando yo estaba más joven, eh, en mi casa... Mi mamá miraba un programa que se llamaba, se llamaba La Botica de la Abuela. La Botica de la Abuela era, era religión para mi mamá, ella nunca se lo perdía. Y básicamente lo que ese programa era, eran remedios caseros, remedios caseros para, para todo. La verdad que para todo, para lavar, para curarse, para no perder el pelo, para, para pintarse el pelo. Todo era remedios caseros. Y la, la, la primicia del programa es que tú, podrías, tú podías hallar un remedio casero para todo con cosas que generalmente deberías de tener en tu, en tu la cena, ¿verdad? En, en tu storage. Entonces esa era eh, la, la primicia del programa. Ah, entonces mi mamá lo miraba y después ella sacaba sus recetas y después salía a la casa con una mascarilla de avena y después con se ponía miel en el pelo y todo eso, ustedes, ustedes sabrán, ¿verdad? Eh, pero es interesante porque eh, no solo ese programa tenía esos, esas, eh, esos remedios caseros. Eh, no sé yo, sé, yo soy de Honduras, eh, algunos, la mayoría de nosotros eh, que estamos aquí son de Honduras y si no somos de algunos de los países cercanos en Latinoamérica. No sé si ustedes saben de lo que son remedios caseros de esos que hay como en los pueblos. Ustedes saben los pueblos que hay remedios caseros. Yo um, eh, una vez tenía un amigo que él era un doctor, ¿verdad? Y era un doctor. Entonces un día yo le fui a preguntar, hey, él se llama Tito. Muy inteligente. Entonces yo le fui a preguntar, fíjate, Tito, de que mi abuela siempre eh, ha hablado del empacho, ¿verdad? Y que el empacho y el empacho y el empacho. Entonces, ¿qué es el empacho? Entonces él dice, el empacho es nada y lo es todo. Porque el empacho es, si uno se siente mal, ese es empacho. Y si uno se siente un poquito mal, eso es empacho. Y si uno le duele la pierna, es empacho. Y si uno le duele la barriga, es empacho. Si tiene hambre, es empacho. Si quiere comer mucho, es empacho. Y entonces todo es empacho. ¿Y cómo se cura el empacho? Lo soban a uno, ¿verdad? Viene la abuela o alguien y viene y lo empieza a sobar y a sobar. Y hay gente que dice que de verdad eso funciona y funciona y funciona. También me acuerdo que decían... De eso que se llamaba el sereno, el sereno en Honduras Que decían que cuando es de noche entonces cae el sereno Entonces el sereno es malísimo porque si te cae el sereno en la cabeza Te va a dar gripe y te vas a enfermar y vas a estar enfermo Entonces hay que evitar el sereno Entonces yo le pregunté qué es el sereno y él me dijo el sereno es todo y no es nada verdad es, Son cosas que, que dice la gente que se van pasando y se van pasando Y después la gente se va creciendo y, y sigue diciéndolas Y después hay remedios caseros y después de remedios caseros, además de remedios caseros, así como la botica de la abuela, que algunos funcionan. Fíjense una historia, una historia divertida. Eh, cuando mi esposa estaba embarazada, entonces un día me empezó a doler un diente, ¿verdad? De la nada me empezó. A, a mí nunca me duelen los dientes, ¿verdad? He ido al dentista como dos veces en mi vida. No, mentira, he ido más como tres. Pero entonces un día me empezó a doler un diente. Y yo qué raro, ¿verdad? ¿Será que ya es tiempo que, que me vayan a Me vayan a revisar el diente, pero de la nada. Entonces, después, un día con una señora, ¿verdad? Eh, Una señora le decimos, fíjese que está embarazada mi esposa, le le decimos. Y me dice, ah, en serio. Después dice y dice, y no le duelen los dientes. Me dice, y esa señora, ¿cómo sabe que me duelen los dientes? Qué bárbaro. Entonces, yo siempre he sido como bien, no, yo no le creo, ¿verdad? Son como mitos de doña. Yo le digo mitos de doña. Pero esa era verdad, entonces yo soy testigo de que algunos mitos de Doña son verdaderos. Algunos mitos de Doña no son verdaderos. Ustedes han escuchado han escuchado el mito que si viene alguien y le barre los pies a alguien que no se ha casado, nunca se va a casar, ¿Han escuchado eso? Entonces, cuidado que si tú estás sentado y no estás casado y tu mamá está barriendo la casa y te barre los pies… Te barrió el esposo, no sé cómo funciona, ¿verdad? No sé cómo funciona eso, pero es un mito Entonces hay gente que se los cree Uno de los más conocidos también es un gato negro, ¿verdad? Que si tú ves un gato negro y se te pasa por, por, por las piernas No sé cómo funciona, pero son mitos Mi abuela tenía como miles de mitos y son in- interesantes Fíjate que hay una palabra para ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya sea como recetas caseras que a veces son verdaderas A veces no son falsas o esos mitos Hay una palabra oficial para eso, se llaman falsas equivalencias. Tenemos aquí una falsa equivalencia. Entonces, si tú aquí en en, en Estados Unidos no es tanto, las señoras no tienen tantas falsas equivalencias, pero básicamente una falsa equivalencia es relacionar un evento con otro evento cuando ninguno de los dos eventos tienen ninguna relación entre sí. Eso es una falsa equivalencia. Fíjate que nos estamos riendo de las falsas equivalencias de las abuelas y de los pueblos y todo eso. Fíjate que en la vida cristiana, en tu vida, en tu vida como cristiano, muchas veces tú tienes falsas equivalencias. Tú crees cosas que piensas que están conectadas pero en verdad no están conectadas. Por ejemplo, te voy a dar un, un, un ejemplo de una falsa equivalencia cristiana, ¿verdad? Eh, en mi iglesia donde yo crecí, teníamos una escuela cristiana y yo un tiempo, un verano, tuve la oportunidad de ir a trabajar a la escuela como alguien que hacía eh, papeleo, ¿verdad? Entonces, estaba, no tenía clases, entonces me, me enviaron a trabajar ahí, a hacer papeleo. Entonces estaba en la oficina donde estaba el rector y estaba la persona que le daba como counseling, como consejo a la, a la gente, ¿verdad? Entonces generalmente llamaban a los padres y les dice, fíjense que su hijo se está portando mal, ¿verdad? Su hijo hizo esto, le pegó, o no sé qué es lo que hizo, si era mayor era un problema más grave, ¿verdad? Entonces llamaban a los papás, los papás llegaban a la escuela, ¿verdad? Se sentaba. Yo estaba trabajando pero obviamente había que estar escuchando para orar por esa gente Entonces ellos estaban hablando y una de las frases que yo me acuerdo que decían Es la mamá le decía al hijo fíjate que para eso te metí en una iglesia cristiana Te metí en una iglesia cristiana para que te arreglaras ¿verdad? ¿Cómo es posible que no te has arreglado y yo te metí en una iglesia cristiana? Déjame decirte Eso es una falsa equivalencia porque el pensamiento de la mamá, lo que estaba cruzando por su mente es Mi hijo yo no le he puesto atención por 16 años y lo voy a meter a una escuela cristiana para que ahí lo arreglen No tiene nada que ver, La, la iglesia cristiana es buena, le van a enseñar cosas Pero las cosas que trae desde su casa van a ser reflejadas en la escuela, no es al revés no es que en la escuela él se va a convertir en alguien que es bueno en su casa. Entonces, eso es un ejemplo de una falsa equivalencia cristiana. Te voy a dar otro ejemplo de una falsa equivalencia cristiana, ¿verdad? Es parecida a esta, ¿verdad? Es esta. Yo soy bueno, yo soy buena persona, yo soy buena persona porque soy cristiano, ¿verdad? Entonces, como yo soy cristiano, entonces yo soy buena persona. Y esa es una falsa equivalencia más común. Tal vez tú no lo dices de esa forma, pero muchas veces, si vas a tener que ser honesto contigo, muchas veces tú piensas así, ¿no? Vas caminando por la calle, ves a tus compañeros, uh, ves a las personas con las que trabajas, y en tu mente siempre está, ok, sí, pero es que ellos no son cristianos, yo soy cristiano, entonces yo soy un poco mejor. Esa es una falsa equivalencia. Porque si tú te pones a pensar... Ser Cristiano no es sinónimo de ser mejor persona Ser Cristiano es sinónimo simplemente de Cambiar de dirección, es sinónimo de seguir a alguien Es sinónimo de ser perdonado, es sinónimo de tener otro camino Que tú tienes la oportunidad de tomar para ser diferente Pero ser cristiano no es sinónimo que yo me hago cristiano Inmediatamente mi vida va a cambiar, inmediatamente mis hijos van a cambiar Inmediatamente mi esposo va a cambiar, inmediatamente todo va a mejorar en mi vida Es una falsa equivalencia y esa falsa equivalencia es peligrosa porque nosotros podemos llegar a pensar que nuestro objetivo como personas, tu objetivo como persona, es llegar a ser cristiano, porque si tú llegas a ser cristiano, llegas a ser una mejor persona. El problema es que muchas personas llegan a ser cristianos, pero no mejoran, no cambia su vida. ¿no? Y probablemente se estén autoengañando y estén diciendo que okay, yo ya llegué a donde tenía que llegar, yo era antes eso, ahora soy esto, entonces ya terminó mi trabajo como persona Ya llegué a donde tenía que llegar Ese es el punto, si hay un punto que quiero que tú te memorices o que anotes Si solo anotas una cosa, anota esto Ser cristiano no es el objetivo, ser cristiano es un punto de partida Ser cristiano no es el objetivo, el objetivo no es voy a ser cristiano y ahí llegó mi trabajo, uh, ya soy cristiano, uh, terminó mi trabajo Es Al revés, ser cristiano es un punto de partida Yo iba hacia algún lugar, me vuelvo cristiano y empiezo un rumbo Pero aún así lo estoy empezando, no es que estoy terminando mi trayectoria La estoy empezando Y esa es la manera correcta de ver tu vida cristiana y no caer en una falsa Equivalencia, porque la gente que mira el cristianismo como un objetivo y no como un trayecto se quedan estancados ¿Has conocido tú cristianos estancados? ¿Has conocido tú cristianos que llevan mucho tiempo en una iglesia, llevan mucho tiempo tal vez sirviendo inclusivemente Pero parece que están corriendo cuesta arriba y la cuesta está llena de aceite y ellos no están avanzando ¿Has conocido cristianos estancados? Muchas personas, muchos cristianos se llegan a estancar Porque ven su cristianismo como un objetivo Ya llegué a mi objetivo Y no lo ven como el inicio de su carrera Y cuando tú llegas, y ese es el problema Cuando tú llegas a ver tu cristianismo como un objetivo Yo soy cristiano y ya soy cristiano y este es el final Tú corres el riesgo de quedarte estancado Y el cristiano estancado, ser un cristiano estancado es lo peor Que te puede llegar a pasar. ¿Sabes por qué es lo peor que te puede llegar a pasar? Porque no es tu llamado. Y está viviendo una vida. Que está en desacuerdo. Con tu llamado. Si tú te pones a ver la vida de Jesús. Este es un ejemplo bien claro. Que tenemos de lo que estoy hablando. Tú te pones a leer los evangelios. Te pones a leer el evangelio de Mateo. De Marcos. De Juan. Te pones a ver cómo Jesús. cómo Jesús le habló. A las personas que terminaron siendo sus discípulos. Jesús siempre le dijo a sus discípulos. que le dijo? Sígueme. Siempre les hizo un llamado. Jesucristo no fue el objetivo. Jesucristo fue el principio de la trayectoria de esas personas. Jesucristo fue el principio de su nueva vida. No fue el Objetivo final, por eso Jesucristo No le dijo, ya llegué, me conociste Ok, cambias, Jesucristo Se acercó a las personas y le dijo, sabes qué qué eres tú, eres un pescador de hombre, sígueme Vas a cambiar Y ese es el mismo llamado que te está Haciendo el día de hoy ¿Por qué estoy hablando de, de esto? Porque esa es una introducción A la carta de segunda de Pedro Segunda de Pedro Es una carta que escribió Obviamente Pedro Pedro fue una de esas personas que Jesús le dijo, sígueme. Él estaba pescando un día, estaba haciendo su trabajo, Jesús un día lo mira y Jesús le dice, sígueme. Y Pedro por alguna razón dijo, ok, y lo empezó a seguir. Años después, cuando, cuando Pedro pasa toda su trayectoria con Jesucristo, entonces ustedes saben cómo fue toda la historia de Pedro, que Pedro negó a Jesús, después corrió, uh, después uh, era una persona... Eh, que no podía controlar sus emociones Después Jesús muere y él dice ese es el final Después Jesús resucita y es otro Pedro Después de que Pedro pasa todo ese proceso Pedro escribe una carta Inclusive es una de las, dicen los, las personas uh, que es, estudian la escritura Dice que fue una de las últimas cartas que Pedro hizo antes de morir Y probablemente él escribió esta carta a esas personas eh, sabiendo que iba a ser una de sus últimas palabras Pero la carta de segunda de Pedro Que fue la segunda carta que él escribió Probablemente en prisión um, Tiene un tema Tú, tú sabes de que todo, todas, uh, todas las uh, películas tienen un tema Y todas las cartas tienen un tema El tema de segunda de Pedro El, el tema principal de la carta de segunda de Pedro es un llamado a caminar en tu nueva identidad Pedro les está diciendo Hey, ¿sabes qué? Tú conociste a Jesús Tú te eh, enfrentaste a Jesús un día Jesús vino a tu vida Ese no es el final Ese es el principio, conocer a Jesús no es el final, es el principio Conocer a Jesús no es el objetivo, es el siguiente paso Entonces eso es lo que Pedro les estaba diciendo en la segunda carta La segunda carta de Pedro es un llamado a caminar en tu nueva identidad Pedro les está diciendo, ¿sabes qué? Eres una nueva persona, empieza a caminar Y una de las cosas que dice Pedro, en segunda de Pedro 1.4 específicamente, dice por medio de ellas, y está hablando Pedro acerca de la nueva identidad, básicamente, dice Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Tú puedes decir, ¿qué significa ser partícipes de la naturaleza divina? Básicamente lo que quiere decir ser partícipe de la naturaleza divina es que tú llegues a actuar de la forma en que fuiste creado. Ser partícipe de la nueva Es como este celular o este micrófono Ese micrófono sirve O fue creado para poder amplificar Mi voz, ese es el único propósito De ese micrófono, si yo lo uso para jugar Béisbol, no sirve Entonces ser partícipe de la naturaleza divina Es básicamente decir Sabes qué? tú tienes una naturaleza Tu naturaleza como persona, después de conocer a Jesús, no es una naturaleza terrenal, es una naturaleza divina. Tú tienes una nueva identidad, tú eres una nueva persona. Lo que eras antes no es lo que eres ahora, después de conocer a Jesucristo. Por ende, camina y se participe de esa naturaleza. Por ende, vive de acuerdo con esa nueva naturaleza para que no vivas caminando en una falsa equivalencia. Y una de las cosas que Pedro, después de este verso que le dice, ustedes tienen una nueva identidad, caminen en pos de esa nueva identidad, actúen en pos de esa nueva identidad, es que le dicen, ustedes tienen que fortalecer su fe para poder ser Partícipes en esa nueva naturaleza para poder actuar de la forma en la que han sido creados, para, para poder ser esa persona eh, con esa nueva identidad y actuar de acuerdo a esa nueva identidad, ustedes tienen que tener una fe fortalecida. Esa es una cosa, Esa es una de las cosas que Dios no te da. Dios te da fe, pero te da a ti la responsabilidad de construir. Y de armar y de reforzar la fe que te ha sido dada Y eso es caminar de acuerdo a tu naturaleza divina Hay un llamado para tu vida, le estás diciendo Pedro Pero no llegas a ese llamado solo por el simple hecho de ser cristiano Ese es el principio, no es el objetivo y para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar todo lo que tú puedes ser, para poder llegar y cumplir esa nueva identidad que tienes, tienes que fortalecer y tener una fe fuerte. Y ese es trabajo tuyo. Tú has hecho oraciones que dicen algo así. Dios, te pido que tú me des una fe fuerte. ¿Has hecho oraciones así? Yo he hecho oraciones así que digo, Dios, yo tengo miedo, necesito que me des una fe fuerte. Fíjate que esa oración no está mal hacerla, pero si tú te pones a pensar, la responsabilidad de tener una fe fuerte no es de Dios, es tuya. Dios quiere que tú seas el que fortalezca la fe que Él ya te dio. Porque si fuera responsabilidad de Dios Todos tendríamos una fe fuerte Pero hay personas que tienen una mejor fe Que otras personas Hay unas personas que están en unas situaciones más difíciles Y la llevan de mejor manera que otras personas Entonces no es Dios que nos da la fe fuerte Dios nos da una fe Nos da el principio Pero nos dice Es tu responsabilidad ahora Construirla Es tu responsabilidad ahora Hacerla fuerte Y nos da una receta para hacerla fuerte Y esa receta es la que vamos a estar leyendo Todo este mes Porque lo da, lo, nos, di, nos da una, Nos da unos pasos Nos da una, una forma Fácil de entender Y es básicamente una receta como que tú hagas un pastel Y tú dices Y te dice, ok, entonces tienes que agregar huevo Tienes que agregar harina Tienes que ponerle leche, tienes que ponerle extracto de vanilla Tienes que ponerle zanahorias Y tienes pastel de zanahorias verdad Entonces Pedro nos da una receta, algo así, pero no para pasear de zanahorias. Tal vez alguno de ustedes trae el próximo domingo. Pero nos da una receta para tener una buena fe. Y hoy vamos a ver uno de, de los ingredientes. El primer ingrediente, de hecho, que nos da para tener una buena fe. Recuerda, es tu responsabilidad poner este ingrediente en tu vida de fe. Dice segunda de Pedro 1.5. Dice, por eso, por eso, porque ustedes tienen una responsabilidad divina, una continuación del verso pasado. Por eso ustedes deben esforzarse, esforzarse, o sea, que lleva esfuerzo, no es porque no se da por accidente. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Ustedes, ustedes tienen que esforzarse por añadir a su fe virtud. Y la palabra virtud en el, eh, si lo ponemos en otra traducción, la palabra virtud es excelencia moral. Excelencia moral. Tú sabes que el ser moral está de moda hoy. Entonces, si, en la política está de moda esa palabra. No es lo moral hacer esto. Hacemos esto porque no es lo moral, ¿verdad? It's, it's moral that we do it. Tenemos que hacerlo porque es por moralidad, ¿verdad? Pero Jesucristo, eh, Pedro nos está diciendo aquí que es necesario que nosotros, Le agreguemos a nuestra fe excelencia moral. Tiene que haber, tiene que estar la excelencia moral en nuestra fe. Y te voy a dar tres tres puntos rápidos de la excelencia moral, porque es bien directo, ¿no? ¿Verdad? Es bien directo. ¿Qué voy a hablar yo 30 minutos de la excelencia moral? Es bien directo, pero sí me gustaría hablar de tres cosas rápidas. Tres puntos importantes de la excelencia moral que tú tienes que tener en cuenta cada vez que tú quieras agregar ese ingrediente a tu tu pastel, a tu fe. Número uno, la primera nota de la excelencia moral es que la moralidad en tu vida tiene que venir de un lugar de humildad. La moralidad en tu vida tiene que venir de un lugar de humildad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una de las historias que está en la Biblia, donde hay dos personas que están orándole a Dios, es una parábola que Jesús habla y está una persona que dice la Biblia que se paraba en las esquinas a orar y se paraba en las esquinas para que todo el mundo lo viera y había otra persona de que oraba a Dios pero no oraba en las esquinas, no oraba en lo público sino que oraba en su casa arrodeado en la oscuridad hay esos dos personajes Y el primer personaje dice que la oración de ese personaje decía así Dios, gracias a Dios porque yo no soy como las otras personas Gracias a Dios porque yo eh, ayuno Y decía de que él no se lavaba la cara para que le vieran la cara así toda jalada Y dijeron wow, no está comiendo este hombre, está ayudando Y la persona oraba en voz alta, dice esa historia Y decía Dios gracias Y esa es la oración que decía, no la tengo en la pantalla pero la pueden buscar Esa es la oración que decía Dios gracias Porque yo no soy como los pecadores Dios gracias porque yo no soy como las otras personas Gracias porque yo Señor no soy pecador Yo soy alguien moral, gracias La otra persona que oraba en la casa Dice que estaba rodeado, dice que estaba en el piso Dice que no podía ni levantar la cabeza Y lo único que decía es Dios perdóname porque soy un pecador Dios perdóname porque soy un pecador Si tú te pones a leer esa historia Después lo que dice Jesús Después Jesús dice Uno de ellos Uno de ellos Se regresó a su casa Y su oración fue escuchada por Dios ¿Quién crees tú Que tuvo su oración escuchada? ¿El que estaba en su casa O el que estaba en las esquinas? El que que se fue con la oración escuchada Fue el que estaba Orando, pidiéndole perdón a Dios por ser un pecador Pero me llama la atención el otro individuo La persona que estaba en las esquinas y decía Dios gracias porque yo no soy un pecador Gracias porque yo no soy un pecador ¿Había moralidad en la mente de esa persona? Sí, sí había moralidad en la mente de esa persona La persona decía yo soy una buena persona Yo soy una persona moral Yo soy una persona que he dedicado mi vida a la iglesia. Yo soy una persona que no hago eso. Yo soy una persona que hago eso. Yo soy una persona que le digo a las otras personas que hagan eso. Yo soy una persona buena. Pero cuando la moralidad no viene de un lugar de humildad, es fácil que se convierta en una moralidad nula. Entonces, el primer paso para saber en qué, cómo puedo agregar yo moralidad a mi vida y saber qué es de la moralidad correcta, saber qué es el ingrediente correcto, es que tu moralidad siempre tiene que venir de un lugar de humildad. El segundo, cosa, el, el segundo punto que quiero agregar acerca de la excelencia moral es que nosotros no podemos inventar nuestra propia moralidad. Tú no puedes inventar tu propia moralidad. Sabes que en el medio en que vivimos, en el medio en que vivimos, todo el mundo quiere ser alguien moral, pero todos quieren ser moral a su manera, ¿no? Todos quieren ser morales. No, no mi familia, ¿verdad? solo yo soy morales. pero todas las personas quieren ser alguien moral en su propia manera. ¿Sabes qué? Yo soy moral. Porque yo no como carne. Entonces, como yo no como carne, entonces estoy en, en un nivel más superior a ustedes, asesinos de vacas. ¿verdad? No, sé, no sé qué es lo que estén pensando. Yo soy una persona moral. Yo sa- ¿Sabes por qué yo soy esa persona moral? Porque yo pertenezco a este partido político. Y ese es el partido político moral. Entonces, como ese es el partido político moral, todos ustedes que son del otro partido político, son unos hijos del diablo, no sé qué es lo que quieren decir. verdad? Pero yo soy... Esa es mi definición de moralidad, ¿sabes? Es un error, es un error en tu vida Tratar de decidir qué es lo que a ti te hace una persona moral Porque los principios morales solamente vienen de arriba, solamente vienen de Dios entonces es bueno hacer cosas, es bueno hacer cosas que tú piensas que son buenas para el medio ambiente, sí es bueno hacer cosas para que que tú piensas que son buenas para el medio ambiente. Debes hacer tú cosas que piensas que son buenas para las personas que son um, más necesitadas. Es bueno hacer cosas que son eh, buenas para las personas menos necesitadas. Pero el verdadero, la verdadera guía, el verdadero compás que tú necesitas para saber. ¿Cuál es la verdadera moralidad? Se encuentra solamente y solamente en Dios y no la encuentras en otro lugar. Así que antes de decir yo soy una persona moral y voy a agregar moralidad a mi fe, tienes que examinar de dónde viene ese sentido de moralidad. Si viene de yo sentirme bien o si viene de lo que dice Dios. Muchas veces nosotros hacemos y inventamos nuestra propia moralidad Porque no nos gusta la moralidad que viene de Dios Yo voy a ser vegano, no quiero matar vacas porque así es como yo soy moral Pero paso enojado con mi esposa y le respeto Pero como yo soy moral en esta área, en general yo soy una persona moral Pero esa no es moralidad La moralidad viene de Dios y no la puedes inventar Así que antes de agregar este ingrediente a tu vida de moralidad, tienes que identificar de dónde viene. Tienes que identificar si es una moralidad que tú no te la estás inventando para simplemente sentirte bien. Y la tercera cosa que quiero notar acerca de la moralidad es que la moralidad siempre tiene que guiar a Dios. Si tú dices voy a agregar esta cosa moral a mi vida, pero no es algo que guía a dios no es moralidad porque los principios morales siempre apuntan a dios muchas veces nosotros nos podemos engañar fácilmente y nos podemos creer falsas equivalencias y decir yo estoy haciendo esto esto es moral en mi vida pero esta cosa que es moral en mi vida me está alejando de dios y muchas veces nosotros nos podemos engañar de esa forma pero una forma fácil de saber si es verdadera moralidad es ver, esta moralidad de verdad me está apuntando a Dios. Y si no es aseguro, es bueno preguntarle a otra persona que sepa más. Pero si tú no pones atención a la moralidad que estás poniendo y estás diciendo, todo es moral, verdad voy a agregar cualquier cosa en mi vida, tú puedes caer en lo que regresamos una falsa equivalencia. Al principio dije que ser cristiano no es el objetivo, ¿No? Ser cristiano es el punto de partida, ser cristiano es, es el principio, es donde tienes que empezar y Tú me puedes decir, ok Samuel, eh, eh, está bien todo eso, pero la verdad yo no sé cómo empezar Yo no sé ni, ni cómo empezar, yo no, estoy, no soy seguro de que puedo seguir esto, ¿verdad? Vamos a hablar de siete cosas que pueden fortalecer mi fe, pero yo honestamente en ese momento no tengo ni fe, ¿verdad? No tengo ni eso, ¿Dónde, ¿dónde empiezo? Te llevo a la historia que conté al principio de Jesús, que Jesús se le muestra a Pedro y le dice, Pedro, sígueme, y Pedro lo empieza a seguir. Si tú dices, yo no sé dónde empezar, el lugar correcto para empezar es tener ese encuentro con Jesús. Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿has tenido tú un encuentro con con Jesús? El encuentro con Jesús no va a mejorar todo en tu vida automáticamente, pero el encuentro con Jesús va a redireccionar tu vida hacia un mejor lugar. Te va a dar una nueva identidad, te va a dar una una base de fe a la que tú le puedes ir agregando todos estos siete elementos. Pero no me gustaría empezar esta serie si de... Siete formas de fortalecer tu fe Si en ese momento tú no tienes Ni siquiera fe para empezar Entonces yo me me gustaría De que Tú supieras Que para adquirir Fe Para que tu vida cambie Para que tu vida sea mejor Tienes que tener ese encuentro con Jesucristo Y ese encuentro con Jesucristo es simplemente Saber Saber que Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo te vio, te vio en tu situación actual. Dijo, sígueme y te extiende esa invitación. Y después te enciende esa invitación y después dice, yo voy a dar mi vida por ti. Y si tú te pones a leer Juan 3:16, uno de los versos que todo el mundo nos sabemos, pero... Sigue siendo relevante No importa cuándo lo vuelvas a leer Dice porque de tal manera De tal manera te amó Dios De tal manera amó Dios al mundo De tal manera amó Dios a Carlos, a Gerardo A todo mundo, de tal manera todos los, Dios los amó Que envió a su hijo unigénito A su único hijo para que se encontrara Contigo Dios te amaba tanto Que envió a su hijo para que se encontrara Contigo Y para que tuvieras Vida eterna Dice el verso para que todo aquel Que se encuentra con Jesús Y cree en Jesús Cree en el sacrificio Que hizo Jesús por él Pueda tener Vida eterna Si tú nunca has tenido un encuentro con Jesús Te quiero decir que hoy Hoy Jesús Quiere encontrarse contigo Y te quiere decir Carlos, Susana Margarita, José, no importa el nombre. Sígueme. Vamos, sígueme. Te, te, invito, te invito a una nueva dirección en tu vida. Sígueme. ¿Tienes todas las tiene, tengo, um, tienes te, todas las preguntas que van a ser respondidas en este momento? No. ¿Todas tus dudas van a ser respondidas en ese momento? No. Pero sígueme. Y acéptame como tu salvador. Y acepta que yo di mi vida por ti. De nuevo, todas las respuestas en tu vida, todos los cambios en tu vida van a pasar en este momento, no, pero es el comienzo de tu nueva vida, porque es el comienzo de tu nueva identidad. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a terminar esta reunión cantando una canción que dice, sí lo haré, pero si tú, si tú nunca habías escuchado este mensaje que Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús pagó el precio de tu pecado para que tú estuvieras bien con Dios, Jesús se encontró contigo un día y te dice sígueme si tú nunca habías escuchado estas buenas noticias y quieres decir yo acepto ese reto, yo quiero seguir a Jesús, he estado viviendo mi vida de una forma sin dirección y quiero seguirlo a Él, ¿por qué no te tomas esta canción y te tomas este momento para decirle a Dios Dios? Tú me encontraste hoy Y yo te decido Seguir, yo decido Empezar a caminar contigo Yo decido Recibir esa fe que tú me das Puedes hacer Una oración como esta, Padre En mi vida Señor Yo no he tenido propósito En mi vida Señor yo no he tenido Sentido, he estado buscando Una necesidad que sé que Tengo Y tú me amas Hoy comprendo que tú me amaste Hoy comprendo que tú Decidiste encontrarme contigo Y me estás dando Una invitación a seguirte Padre Padre Desde el día de hoy Yo te quiero seguir Desde el día de hoy Padre Yo quiero que tú seas mi guía Desde el día de hoy Señor Yo te quiero obedecer Te acepto Señor Te acepto como mi salvador Te acepto Señor Como mi Señor Gracias porque moriste en una cruz Pagaste el precio que yo debía pagar Pero tú lo pagaste por mí Y me abres un camino nuevo para seguir Con una nueva identidad Con un nuevo propósito Padre Yo te acepto como mi salvador y desde el día de hoy, Padre, yo te voy a seguir. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar esa canción. Se llama Siload.